0: Let's go Heidelberg, der Fan Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi. Und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Go Heidelberg Podcast. Ich bin euer Gastgeber, der Steffen, und ich freue mich über jeden, der mit mir hier auf diese neue Reise geht. Der eine oder andere kennt mich ja vielleicht noch vom NBA-Fan-Podcast. Da habe ich ja über 100 Folgen zwei Jahre lang über die NBA berichtet. Ich wollte auch schon länger eigentlich über die Academics einen Podcast machen, ging dann leider aus. Gesundheitlichen Gründen nicht, musste ich komplett ein Jahr pausieren. Jetzt bin ich aber zurück in alter Frische und ready to go über die Jungs vom Neckar euch zu erzählen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hä? da gibt es doch schon einen Podcast von Academics. Und das stimmt auch, der ist gar nicht schlecht. Ich höre da gerne manchmal rein. Das ist ja das akademische Viertel. Da muss man allerdings sagen, das ist ein journalistischer Podcast. Da geht es mehr um Interviews mit Spielern, Trainern, Pressekonferenzen. Die machen das richtig gut, die Jungs, aus journalistischer Sicht. Ich will hier auch gar nicht in Konkurrenz treten zu denen. Ich sehe mich hier vielmehr als eine Ergänzung für die Fans. Eben aus Fansicht das Ganze nochmal zu bringen. Atmosphäre Vibes aus dem Stadion, aber eben auch mehr in die Spielanalyse reingehen, wie hat das Team performt, wie haben die einzelnen Spieler sich gemacht und auch in die Prognose wollen wir gehen zu den nächsten Spielen. Also bekommt ihr von mir in der Regel in einer Podcast-Folge die Analyse ja, der aktuellen Situation oder eben auch des vergangenen Spiels oder der vergangenen Spiele, wenn es mal Zeit ist, in der mehrere Spiele aufeinander folgen und da eben gibt es eben den Ausblick auf das nächste Spiel und wir wollen mal ein bisschen gucken, wie ist die Taktik des nächsten Gegners, wie haben wir vielleicht in den letzten Spielen gegen den ausgesehen, wer sind die herausragenden Leute, auf wen sollte er achten dann, wenn er im Stadion steht oder eben auch vorm Fernsehgerät, da wollen wir also uns ausführlich damit befassen und auch heute, ja in der Folge 0 habe ich es genannt, geht es ja schon um das Thema, also warum stehen wir ganz unten in der Tabelle und da haben sich meiner Meinung nach leider einige Gründe ja mittlerweile aufgetan, nur aus einem Grund allein, jetzt wäre es jetzt nur das Verletzungspech alleine, dann würden wir da unten nicht stehen, ja, das ist ganz klar, da geht es jetzt gleich im zweiten Segment des Podcasts ausführlich drüber, jetzt freue ich mich einfach nochmal, dass es losgeht und, und deswegen wollte ich noch ein paar Worte hier zum Konzept von dem Podcast euch sagen, es wird also so sein, dass ich der Gastgeber bin, aber in vielen Folgen, nicht in allen Folgen, aber in vielen, ich denke in den meisten Folgen, werden hier auch Gäste ans Mikrofon kommen, ja eben auch Kenner der Szene, der eine oder andere ist auch vom NBA Fan Podcast noch bekannt und es kommen aber auch neue dazu, es sind Kooperationen mit anderen Podcasts zur BBL oder zu einzelnen Teams geplant, da könnt ihr also euch schon mal drauf freuen und dann werde ich also auch versuchen, den einen oder anderen Fan ja im Stadion oder ums Stadion ans Mikrofon zu bringen, dass man also wirklich das ganze Fanspektrum abdecken. Ja, und wenn in der BWL der Ball mal ruht, dann ja werfen wir mal den Blick über den großen Teich rüber in Richtung NBA. Meine zweite große Leidenschaft nach den Academics. Die NBA, eine fantastische Liga, hat echt in den Jahren letzten Jahren echt sich nochmal krass verändert, einen Sprung nach vorne gemacht. Vor allem in der Offense natürlich, defensiv kann man drüber streiten, aber da lohnt es also auch. Und da wird es dann einzelne Episoden, wenn sich in der NBA was Besonderes tut, wird es dazu geben. Ihr könnt mir natürlich auch über alle Kanäle, die üblichen Kanäle schreiben, Facebook, Instagram und ja, X heißt ja jetzt Twitter, da könnt ihr mir schreiben, Anregungen, Kritik, Kommentare, aber auch Themenwünsche, Fragen, alles rein damit, ich freue mich immer sehr drüber und versuche also auch alles wirklich persönlich zu beantworten, bisher hat es eigentlich immer geklappt, denke ich und dann schauen wir mal, vielleicht in der Zukunft ergibt sich dann doch auch die Möglichkeit, dass ich mal irgendwo am Training zugucken kann bei den Jungs vielleicht da noch ein kleines Interview machen bei der Pressekonferenz. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das ist also erstmal so der Plan. Und ich bin jetzt richtig heiß drauf, schon das erste Thema euch nahe zu bringen. Das gibt's jetzt also. Warum stehen wir ganz unten in der Tabelle? Das gibt's also nach einer kleinen Unterbrechung. Musik Kommen wir zum nächsten Thema, ein schweres Thema, was mich und sicher alle Fans der Academics, die Spieler, die Verantwortlichen, ja, umtreibt. Wir stehen wirklich am Ende der Tabelle mit 3 zu 15. Nur weil jetzt Kreilsheim verloren hat, sind wir nicht auf dem allerletzten Platz. Aber Tübingen hat eben in Ulm gewonnen. Sensationell, ja, ein Sieg, den wir auch gerne mal äh, hätten in der Form bei einem Top-Team. Aber ja, damit stehen sie jetzt schon zwei Siege vor uns, 5 zu 13 wir haben 3 zu 15 und ja, wir sind, machen uns nichts vor, akut vom Abstieg bedroht, es ist zwar erst der 18. Spieltag, aber eben auch nur drei Siege, in der Regel braucht man 10 oder mehr Siege, um die Klasse zu halten, natürlich ist immer noch möglich, dass irgendwie einer pleite geht oder in der Pro A, da einer aufsteigt und äh, die Lizenz aber nicht kriegt, das ist aber wirklich nur der allerletzte Strohhalm, an den wir uns klammern wollen, ich glaube, so weit wollen wir nicht gehen, ja, und jetzt ist natürlich erstmal an der Sache, ja, Ursachenforschung zu betreiben. Letzte Saison noch fast in den Playoffs. Am letzten Spieltag haben wir knapp gegen die Chemnitz 99 er dann verloren letzte Saison. Und jetzt stehen wir so weit hinten. Und da hat es doch äh, einige Gründe. Ich habe insgesamt das mal in, ja, sieben oder acht Punkte eigentlich. Habe ich es mal aufgeteilt: sieben Punkte. Ja, und der erste Punkt, ihr werdet es euch denken können, die Abgänge im Sommer, die waren extrem schwer zu kompensieren, ja, Eric Washington, der hat ja MVP-Zahlen aufgelegt, spielt jetzt eine gute Rolle in Spanien, in der, einer der stärksten Liga der Welt, da war es relativ klar, der hat MVP-Zahlen dazu halt so aufgelegt, den werden wir hier an unserem kleinen, bescheidenen Standort nicht halten können, ebenso Max Ukray, den hat es wieder nach Würzburg zurückgezogen, seine Schwester Hannah ist ja weiter tätig hier, im Management, da hinter den Kulissen und in der PR für unsere Academics, die macht da scheinbar einen super Job, sind wir froh, dass sie also wenigstens noch da ist, der Max Ukrai wichtiger Mann, hat uns verlassen, Shai Eli natürlich, sein Jersey, wurde retired, oder aber auch Jack McVay, also das waren alles großartige, wichtige Spieler, ja, und unser Management, Alex Vogel, Lautenschläger und Co., die haben es ja gezeigt, sie können immer wieder Top-Leute finden, die unterm Radar sind, die super talentiert sind, sind, die aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht gezündet haben. Eric Washington, den kannte ja kein Mensch wirklich. Max Ugray, den hatten alle abgeschrieben, dass der mal in der BBL spielen kann. Bei uns hat er einen Durchbruch ja äh, geschafft, ja, so können wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen argumentieren, ja, für Spieler so Sprungbrett zu sein, zu höheren Aufgaben. Aber es ist eben natürlich sehr, sehr schwer für so einen kleinen, neuen Standort. Da machen wir uns nichts vor, in der BBL sich zu etablieren. Da brauchst du vier, fünf Jahre, da sind war ja weit davon entfernt, im dritten Jahr sind wir jetzt und sind in großer Gefahr gelandet, wir haben ein Top-Management, die haben immer Top-Leute an Land gezogen, sie haben wirklich so viele Leute gefunden, Coleman, Kesselow, wie sie alle heißen, auch diese Saison sind ja gute Leute verpflichtet worden, aber man konnte eben nicht ganz die Abgänge kompensieren aus dem Sommer und das ist also natürlich der erste Grund, warum wir jetzt im Keller der Tabelle stehen. Damit weiter zum zweiten Punkt. Ja, der hängt also eben direkt zusammen mit dem ersten Grund und das ist also, dass wir eben völlig andere Big Men diese Saison haben und deswegen ist es ein Systemwechsel. Ja, wir haben äh, mit äh, stretch -Bigs gehabt, mit Max Ukray und mit Jack McVay, die also richtig von draußen abdrücken können. Das waren ja wirklich fantastische Dreierschützen. Ja, Ukray 36% Prozent bei vier Versuchen letzte Saison von Downtown, McVay sogar 41,5% bei 6,3 Versuchen und dann hatte man eben mit Eric Washington einen, der wie kein Zweiter dann eben dieses Spacing, dass da so viel Raum ist, weil die Big Men eben draußen stehen, andere gute Schützen waren auch da, Lassisi hatte letzte Saison noch 42,5% bei 5,6 Versuchen pro Spiel also da war wirklich die, die, die Wege zum Korb, die Lanes waren offen und Eric Washington konnte das ausnutzen wie kein Zweiter in seiner unnachahmlichen Art, hat dann selber abgeschlossen oder hat eben abgelegt auf die guten platzierten Dreierschützen und das geht es halt in dem Moment in dieser Saison nicht so, wir haben mit Whaley auch einen guten Mann, aber es ist eher ein klassischer inside beak ist ein starker Rebounder und Defender kann auch am Korb abschließen oder mal aus der mid aber er ist eben kein stretch beak er ist hier wirklich der, das Rückgrat unserer Defense, er hat das beste D-Rating, Defensive-Rating im Team mit 115 sein player efficiency rating ist auch sehr gut beim Offensive Rating, da ist er auch richtig gut, sein True Shooting liegt, liegt also mit 58% im Ligaschnitt, das True Shooting ist also ein Advanced Stat. da werden Freiwürfe, Zweier und Dreier in Verhältnis zueinander gesetzt, das ergibt dann also einen ziemlich, ja, objektiven, guten Wert, also an ihm selbst liegt es nicht, er hat sogar, also er nimmt äh, drei Dreier pro Spiel, nimmt die sogar mit 35,2%, ziemlich gut, aber er ist eben nicht so ein Stretch Big, man kann mit ihm jetzt nicht so spielen und das hatte also wirklich Auswirkungen, Es Spacing ist nicht mehr so gut diese Saison, es ist weniger Raum für Zug zum Korb und das führte eben dazu, dass wir die Academics so unheimlich viele Dreier genommen haben und aber eben nicht die guten, die offenen Dreier, die wir letzte Saison so oft hatten, nee, das sind also oft contested Würfe, viele Isolations, der Raum ist sehr eng, Pro Spiel nehmen wir also 33,6 Dreier mit die Weißen, meisten in der Liga, treffen aber nur 31%. Prozent. Beim Gegner ist es in den Spielen immer so, die nehmen nur 27 Dreier, aber treffen die mit über 41%, also 10% mehr. Ja, und dann beim Rebounding werden wir auch noch outgereboundet. Fünf Rebounds greifen die Gegner pro Spiel mehr ab. Also wenn du halt selber nichts triffst, outgereboundet wirst, wie willst du da gewinnen, ja, und das zieht sich eben durch alle Statistiken durch, ja, als Team bei dem wichtigen True Shooting eben dieser gewichtete Wert des Shootings, da stehen wir also wirklich ziemlich schlecht da, wir haben 52,7% sind da letzter, selbst Kreis, Kreisheim, also sie sind mit 54,6% noch deutlich davor, unsere Starter sind ein kleines bisschen besser, aber die Bank äh, ist, ist sogar schlechter noch, ja, und der Gegner hat halt ein True Shooting von 2%, 61,8 Prozent, das sind fast, also das sind fast 10 Prozent mehr, als was unsere treffen und da sehen wir einfach, es passt einfach nicht so zusammen und das ist also einer der ganz zentralen Gründe, warum wir eben jetzt so weit unten ja, im Keller stehen. Ja, damit sind wir dann schon beim dritten Punkt, wir haben eben ja nicht den ganz adäquaten Ersatz finden können für die Abgänge. Es hat viel Wandel und Austausch gegeben im Team, ja, Mike McGrill, der Guard, wurde geholt. Ja, er hat 11,9 Punkte aufgelegt bei 38,7 aus dem Feld, 33,3 Dreier. Ja, das ist nicht gut, aber es geht noch irgendwie. Dazu hat er aber auch noch viel zu viele Turnover gehabt. 4,7 Mal pro Spiel hat er einen Ball verloren und 5,7 ist, hat er zwar auch gemacht, das ist ganz gut, aber mit den vielen Turnovern, ja, das war eben einer der Gründe, warum er nach sieben Spielen wieder weggeschickt wurde, weil er eben auch nicht so ja, in dieses System von Isalo passte. Ja, und jetzt ist Gray gekommen, der hat jetzt sieben Spiele gemacht, äh, im Schnitt 23 Minuten. Der macht es jetzt also etwas besser. 12,7 Punkte, 39,5 Prozent, 37,9 Prozent bei 4,1 Versuchen von Downtown, er hat also auch 4,9 Assists, nicht ganz so viele, aber ja, deutlich weniger Turnover. Aber wenn man auf so eine ja, wichtigen zentralen Positionen, wie Point Guard eben da so eine Pluktuation hat, ist natürlich schwierig. Noch dazu eben, äh, Carroll wurde geholt, dann wurde er weggeschickt, jetzt ist er wieder zurück, ist eigentlich auch ein Spieler, ja, der kein starker Werfer ist, der andere Stärken hat dann äh, ist Zipser gekommen, ja, der hat, äh, der, der Sohn unserer Stadt, was haben wir uns gefreut, aber man muss sagen, ja, er hat gute und schlechte Phasen, ist teilweise angeschlagen, wirkt nicht immer ganz fit, das spielt damit rein, ich denke, er ist einer, auf den es ankommt und ich hoffe, dass er jetzt dann bald wieder einsteigen wird und unser Team verstärken kann, weil bisher ist es also vorhin offensiv, ja, nicht das, was wir uns erhofft haben, mit nur 5,5 Punkten, ja, und die Quoten aus dem Feld sind bei ihm also auch nicht überragend. 29,7% nur Field Goals, 26% Dreier, das ist nicht das, was wir uns erhofft haben von Paul Zipser und der kann doch auch viel mehr. Immerhin spielt er eine gute Defense, er hat das fünftbeste Defensive Rating im Team, ja, aber da merkt er, also es ist vieles umgestellt worden, vieles hat nicht funktioniert und dann also so ein prominenter Neuzugang konnte jetzt bislang, ja, wir hoffen ja mal, dass es weiter sich verbessert Konnte aber bislang noch nicht das liefern, was wir uns erhofft haben von ihm, ja, wer wirklich eingeschlagen ist bisher, das ist Kigab, er kam ja neu dazu, hat jetzt in vier Spielen in 22 Minuten fast 13 Punkte gemacht, 48,6 Field Goals, ja, also er zieht richtig viele Freiwürfe, fast acht Freiwürfe pro Spiel holt er raus, der Mann, absoluter Topwert natürlich bei uns im Team, aber eben, ja, die Freiwürfe sind eine Baustelle bei ihm, nicht mal 50 Prozent, aber er macht Hoffnung, 3,5 Rebounds holt er sich auch, also er er ist einer, der wirklich Hoffnung macht. Und jetzt wurde ja auch noch Elijah, äh, Elijah Childs verpflichtet. Ein athletischer Big Man. Auch kein Schütze von draußen, aber ein guter Defender, ein guter Rebounder, ein athletischer Finisher. Und der wird uns nochmal voranbringen. Das wird mal weiter im Auge behalten. Ja, da bin ich gespannt auf sein Debüt. Und äh, ja, Rich und Charlie wurden noch geholt, aber konnten bisher kaum ja Impulse Geben. Ja, dann kommen wir schon zum Punkt 4 in unserer Reihe. Und da müssen wir sagen: Ja, nicht nur, dass eben der Systemwechsel nicht funktioniert hat, die Abgänge waren nicht kompensiert, die neuen Spieler haben nicht alle so eingeschlagen, wie wir es uns erhofft haben. Und dazu haben aber eben, ja, die alten Spieler jetzt mal in Anführungszeichen, es sind auch zwei, drei ältere Spieler, die haben ein bisschen unterperformt, sie haben nicht enttäuscht, das würde ich, soweit würde ich nicht gehen zu sagen. Man kann natürlich auch nur immer hier spielen, so gut wie man, äh, im Gesamtkonstrukt. Ja, aber man muss sagen, verglichen zu letzter Saison haben sich die Spieler verschlechtert. Ja, zum einen natürlich Lassisi in allen Bereichen bei den Field Goals hat er sich verschlechtert bei den Goals von 43 auf 23,5 Prozent, der Dreier von 36 auf 23 Prozent. und das True Shooting ist runtergegangen. Er hat trotzdem noch das beste Offensiv-Rating zusammen mit Kesselot, der ja auch jetzt ausfällt und ja, er konnte also, er hat auch tolle Spiele gehabt, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, aber er konnte eben nicht dieser Anführer sein, den wir jetzt gebraucht hätten, nachdem so viel Fluktuation und Wandel auf den anderen Positionen, da hätten wir eben ihn wirklich in deiner allerbesten Performance wie letzte Saison gebraucht. Ich hoffe, er kann jetzt den Schalter noch umlegen, der Elias Lassisi. Und ebenso gilt das ja auch für Akim Vargas, auch mal immer wieder verletzt angeschlagen, ist eh eine kleinere Rolle, aber auch er konnte das nicht an die Topleistungen der letzten Saison zu 100% anknüpfen und dasselbe muss man leider sagen, gilt hier für einen absoluten Fan-Favorite, Tim Coleman, der Bulle, ja, er hat leider nur zwölf Spiele gemacht, der Superathlet, und auch bei ihm ist das True-Shooting von 54,2%, das war noch ganz gut letzte Saison, ist auf 45,8% runtergegangen, er ist natürlich ein Spieler, der hat ganz viele Qualitäten, der ist so extrem vielseitig, athletisch und hat so viele Qualitäten, die er bringt, aber eben, ja, nicht so viele Spiele gemacht, jetzt fällt er den Rest der Saison aus und ja, er konnte nicht ganz daran anknüpfen, ja, er hat das drittbeste Defensivrating nach Whaley, da sehen wir auch, warum er uns da so fehlt, ja, danach folgen eben Carroll und Zipsa, das sind unsere besten Defender, ja, und neben Whaley natürlich, der ist unser allerbester Defender und Coleman ist auch ein guter Passer, es hat eine der besten fünf Assists. Percentages bei uns im Team und der fehlt einfach an allen Ecken und Enden jetzt, aber bevor seiner Verletzung hat er auch nicht das erreicht, was wir kennen von ihm letzte Saison, wie er uns begeistert hat letzte Saison, da waren wir einfach anderes von ihm gewöhnt. Ja Und jetzt kommt dann eben der fünfte Punkt dazu, das ist wirklich im Moment der Backbreaker so ein bisschen für uns, ja das sind eben die Verletzungen, Paul Zipser fällt aus, Coleman und Kesselot Kurz hintereinander, sie fallen die gesamte Saison aus, Kesselot ist also wirklich der ein, einer, der viel gepunktet hat, der auch effektiv gepunktet hat, Coleman habe ich ja beschrieben, was er uns alles bringt, was er alles kann. Ja, und die fallen aus, Zipser ebenso, andere auch immer wieder mal angeschlagen oder müssen erst ins Team integriert werden. Das ist ganz schlimm in unserer Situation und das führt eben, das zieht sich dann wie so eine Kette auch durch, müsst ihr euch vorstellen. Ja, nicht nur, dass da ein Starter ausfällt, sondern ja, es zieht sich weiter durch. Rollenspieler müssen eben eine viel größere Rolle ausfüllen, als man es gedacht hatte. Ja, Würzner ist da zu nennen, Hund und Kessen. Ja, vor allem Hund, also der macht das ja wirklich auch noch mit am besten, ja. Er hat natürlich seine ganz klaren Stärken und Schwächen, er ist auch ein absoluter Fan-Favorite, ich mag ihn sehr gern als Spieler, er ist ein cleverer Spieler, er ist auch Dritter bei uns in der Assist-Percentage, er ist der drittbeste Assist-Geber mit 4,2 Assists, er ist wirklich einer, der das Spiel lesen kann, der seine Mitspieler, ja, der, der denkt und lenkt, ja, aber er kann natürlich jetzt nicht plötzlich als Starter 38 Minuten also abreißen, konstant ja, hier und da, wenn mal einer ausfällt, dann kann er da mal ein, zwei Spiele auch absteppen und sein Spiel auf ein neues Level bringen, aber konstant ist das eben schwierig für ihn da, ja, er hat auch Probleme eben mit dem Scoring, ja, nur sieben Punkte stehen da bei 32 Prozent aus dem Feld, immerhin 34,2 Prozent, Dreier von Downtown Drifter, ja, ist ja einer der fünf besten Dreier schützen unser Bennett Hund, ja, nach Gray, Whaley, Lassisi und Würzner, der ist ja natürlich defensiven Garanten, Powerplayer, ja, aber auch er, seine Rolle ist ja wie bei Hund und Kessen, der jetzt auch eine große, über 30 Minuten spielen musste, eine große Rolle ausfüllen musste, ja, das können die Spieler mal ein paar Spiele machen, aber jetzt über größere Zeiträume und wenn wir so einen hohen Druck haben, Spiele zu gewinnen, gegen Top-Gegner wie jetzt, gegen Chemnitz und was da alles noch kommt, da fällt es einem natürlich dann sehr schwer, weil natürlich hinten fehlen uns dann die, die Bank Spieler, die ja dann äh, auf den Korb kommen sollen, da haben wir jetzt eigentlich nur Leute geholt, die sind noch nicht integriert, die muss man integrieren. Und da wird es wichtig, dass eben jetzt die Bankspieler, die Rollenspieler wieder ins zweite Glied zurückkommen und da dann auftrumpfen, ja, die defensive, äh, die, die gegnerischen Mannschaften, deren Bänke, dass sie denen dann, ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen und da Punkte gut machen für uns, ja. Das ist alles im Moment nicht so wirklich möglich und deswegen zieht sich das, ja, wie so eine Seuche, für unsere, durch unsere Saison, dieser Punkt mit den Verletzungen ist natürlich, ja, fast der Schlimmste. Dann kommen wir zum Punkt 6. Das ist wirklich was, äh, ja, tut es mir sehr schwer. Aber meiner Meinung nach ist der Trainerwechsel viel zu spät erfordert. Ich finde, Jonas Isalo hat das super gemacht letzte Saison. Das Spielsystem, von ihm, ich liebe es. Ich finde auch nach wie vor, er ist ein Top-Trainer, ein absoluter Fachmann. Was er hier erreicht hat letzte Saison, das kann ihm auch niemand nehmen. Aber ja, diese Saison, er hat nie so das richtige Rezept gefunden. Und ja, die letzten Wochen vor. Vor seiner Entlastung, also wirkte er irgendwie, ja, ratlos an der Seitenlinie, also er ist ja eigentlich eher so ein ruhiger Typ, aber er konnte ja an der Seitenlinie auch mal ausflippen, hat man techniken kassiert, kassiert, hat's Team aufgerüttelt, aber jetzt, ja, stand da so eigentlich an der Seitenlinie oft, äh, wirkte gar nicht wirklich anwesend oder ratlos, hilflos, es wurde nur ein Stiefel gespielt, immer die Dreier ballern, ähm, ja, also ich finde, es, es war da zu sehen, dass, dass man leider, leider, mit ihm nicht mehr weiterkommen, ist, ich wünsche ihm wirklich alles Gute und ich denke, er wird auch in der BBL oder anderswo sicherlich nochmal Chancen erhalten als Head Headcoach, er ist ein absoluter Basketballfachmann, er weiß natürlich viel mehr als ich oder alle anderen hier, die wir das hören, über Basketball, aber irgendwo hat er den Zugriff zum Team verloren, ja und damit äh, sind wir dann beim letzten Punkt, müssen wir sagen, jetzt ist Ingo Freier da, aber ja, es, es dauert natürlich. Du kannst es jetzt nicht von heute auf morgen, das komplette System umstellen und den in Ingo Freier-Stil spielen. Und das ist unser Problem, dass wir wirklich äh, mit Probleme haben, ein, ein klares Spielsystem zu spielen. Äh, Ingo Freier hat natürlich erstmal jetzt, das ist ganz klar, das System vereinfacht in den ersten Spielen. Einfache Pick-and-Rolls, weniger Dreier, mehr Zweier, Zug zum Korb. Er hat ja schon geschafft, den sensationellen Sieg mit ja mit wenigen Spielern in Braunschweig, aber man muss doch sagen, ja, dieser Systemwechsel, der muss jetzt weiter fortgeführt werden, es muss sich weiter einpendeln, die Dreier, denke ich, werden noch weiter runtergehen und im Moment ist es aber eben vieles Stückwerk, das ist klar, die ganzen Ausfälle, jetzt gerade erster Trainerwechsel, aber eben da müssen wir jetzt möglichst schnell da wirklich hinkommen, dass das System von Freier zu sehen ist, im Moment laufen echt viele Isolation Plays, One-on-One, -on -One. ja, Dreif's zum Korb, wird er gezogen, da ist kein klares Ziel für einen Kickout, es ist oft sehr ja, eng in der Mitte, weil da eben die ganzen Spieler stehen, die keinen Dreier werfen können, es ist auch, finde ich, sehr wenig Movement abseits des Balls, es wird wenig zum Korb gecuttet, das ist natürlich alles ja, in jetzt dieser Situation geschuldet, da wird ja auch dran gearbeitet, hat ja Bennett Hund da im Podcast erzählt. Und äh, da wird sich sicherlich was tun, aber da muss eben jetzt auch schnell sich was tun, denn ja, die Gründe haben sich jetzt aufgetürmt und ja, jetzt kommen wir zur großen Frage, jetzt haben wir viel Negatives hier besprochen, besprechen müssen, hier in der ersten Folge vom neuen Podcast. <lacht> jetzt denken alle hier, der Typ, der ist immer nur am Schimpfen und Meckern, aber nein, so ist es nicht. Heute war eben das Thema, da musste ich mal den Finger in die Wunde legen, aber ich denke, es ist noch nicht aller Tage Abend. Wie können wir also den Abstieg noch verhindern? Wir haben nur drei Siege jetzt aus 18 Spielen. Meistens braucht man zehn Siege oder mehr. Deswegen denke ich, wir haben jetzt noch die drei Spiele: eben Rastafechter, jetzt Braunschweig und dann Bamberg. Dann ist nämlich zwei Wochen Pause. Und da äh, denke ich, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie bis zur Pause durchkommen, irgendwie hoffen, dass die Spieler zurückkommen, dass wir äh, frei werden in den Köpfen, dass die Spieler sich sagen, komm, wir hauen alles raus, was soll's. Und dann plötzlich, plupp, dann läuft die Sache, ja. Also Braunschweig ist, denke ich, so oder so ein Du dua di spiel da musst du einen Sieg holen, äh, Rasterfechter und Bamberg, machen wir uns nichts vor, sind also wir krasser Außenseiter. Und das sollten wir jetzt wirklich nutzen, um uns einzuspielen, auf Gesundung zu hoffen, ja, und dann hat man da um, zur Pause wahrscheinlich vier Siege. Danach hat man dann noch 13 Spiele, dann, wenn es im März wieder losgeht. Da braucht man also mindestens sechs äh, Siege. Was erzähle ich? 16 wäre ein bisschen viel. <lacht> ja, also da sind mögliche Siege noch drin. Am 3. März geht es gleich weiter nach der Pause. Dann können wir uns einspielen. sind hoffentlich wieder ein paar Spieler mit an Bord sind wieder völlig fit, da geht es erstmal am 3. März in Göttingen, durchaus ein Abstiegskampf am 16. März haben wir dann Rostock zu Hause, könnte man gewinnen 30. März, Kreilsheim ist ein Spiel das musst du gewinnen zu Hause 7.4. in Hamburg ist vielleicht was möglich, 26. 26.4. beim MBC und am letzten Spieltag könnte es also wirklich zum Abstiegsknüller zur Entscheidung kommen, hoffentlich nicht, hoffentlich haben wir es vielleicht vorher schon irgendwie geschafft ja, das, das wären dann das wären dann die sechs Siege, dann hätten wir zehn Siege, dann könnte es reichen, sonst bleibt uns nur eins, mal ein starkes Team eben zu schlagen, ja, wie im Rasterfechter oder eben dann hinten raus, wenn es jetzt nicht gelingt, wenn wir mal eingespielt sind, wenn wir ein paar Siege geholt haben, wenn das System von Ingo Freier dann greift, alle haben es verstanden, alle ziehen an einem Strang, dann lass mal eins, zwei Siege kommen und zack sind wir da. Und wir sind nur zwei Spiele hinterm Nicht-Abstiegsplatz. Deswegen denke ich, das Potenzial, was wir in der Mannschaft haben und die Leute, die wir jetzt noch geholt haben, vielleicht wird ja auch noch jemand verpflichtet. Ich denke, wir können das noch schaffen. Und das ist es mit dem Mindset, müssen wir reingehen. Jetzt bis zur Pause irgendwie durchkommen. Ja, die nächsten drei Spiele. Und dann im März richtig angreifen, Siege sammeln. Und ja, abgerechnet wird am Schluss mehr als zu... Nicht. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind in einer schwierigen Lage, es geht um das Überleben hier unseres Basketball-Bundesliga-Standortes. Natürlich gehen wir auch alle wieder mit runter in die Pro-A, wenn es sein muss. Aber das wollen wir nicht hoffen, das glaube ich auch nicht. Und gemeinsam werden wir das schaffen, da bin ich mir sicher. Das war's also heute, Episode 0 habe ich es mal genannt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden von dem Podcast, teilt gerne die Posts bei Social Media, Let's Go Heidelberg, auf den üblichen Kanälen, Twitter, Instagram oder auch Facebook. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, aber auch nur dann, lasst eine richtig schöne Rezension da, dann würde mich das nach vorne bringen, hier in den Bewertungen, im Suchalgorithmus. Und dann äh, gibt es auch mehr Zuhörer hier, denn naja, Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Also, das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.